0: 二月六号星期一，正月十五过完了哈，年和假期基本上意味着彻底结束了。大家肯定也在收心、摩拳擦掌，准备新年里面。现在真的开始了哈，要大干一场。要读书的朋友可以关注一下我们读书俱乐部今年的第一本书《资本主义和父权制》也已经开始读了。我们除了读书之外，实际上还有很多附加的问题、延伸的话题会在每一周进行讨论。比如下一周我们要讨论的是为什么远古社会本来是以母系为中心啊？因为这是自然界的一个选择，呃，雌性的地位通常会比较高。但是为什么随着人类社会的发展，随后确定的却是几千年？不断强化下来的父权制呢？你第二个问题要讨论的是，像家务劳动长期不被视为劳动，不能够产生可以交换的价值，所以你没办法给它确定一个价格。那么要想提升女性地位，我们可不可以把家务劳动工资化？这个可以实现吗？还有第三就是人口数量和女性的地位，我们国家计划生育政策和女性地位的改善或者倒退到底之间有什么样的关系？包括目前人口结构压力之下，鼓励多生育的政策对于女性还会有哪些新的影响？大家不要觉得说你聊这些有用吗？你能改变什么？你想改变什么？这样的大环境几千年的社会伦理啊，你你能推翻吗？你能做出多少的变化？嗯，我觉得讨论是让我们意识到究竟有多少东西是系统性的问题的存在。虽然我们不能够百分之百的根除，但是要做到的是逐步消除最基本的、最明显的那些性别歧视。越来越多的人可以参与到讨论里面去。每一个人接受的程度不一样，不论你是百分之几的接受，那个人认知的一个小小的改变，会汇成一个个有力的分子、原子或者质子去撞击着、推动着变化的发生。但是这本书却不是那么容易读哈。还有大家说看书这样的书，尤其是社会学，然后从现象上升到制度化的讨论，会比较抽象，很难专注下来，然后无法专注读书是一种很懊恼的经历。其实真的不用，我现在发现 concentration。就你这种专注力，实际上是一个世界性的难题。现在你看，那么多东西可以分散你的注意力，手机、电视、短视频、流媒体都在争夺你的时间、你的眼球。就好像我们觉得自己很脆弱，经不起诱惑，但实际上，哪怕在。古时候，那时候没有这这么多的这种多媒体、社交媒体、网络的时候，我们都不说普通人哈、啊，就是那些 monk， 就那些宗教的人士，比如一心向佛的僧侣，或者是一心侍奉啊神明的宗教人士，他们也会有注意力的缺失，无办无没有办法专注和静心。然后佛教里给他们的解释是六根不净，基督教里给他们的解释是是撒旦在作怪。那有一本书叫做《The Wandering Mind》。啊，我们肯定不会读啊，因为这里面大部分都是讲的中世纪那些 monk， 啊，那些隐士们修行，他们是怎么样有严格的生活的戒律啊，然后在这样的情况下试图专注啊，但是好像也做不到。通常都是生活在那种山里很偏远的地方，然后尽量与世隔绝，然后还有很多各种各样的规定，比如说一生只能洗几次澡啊，然后你肯定更不能和异性约会啊，啊，然后甚至睡觉的时候为了避免享受，每一个床。铺的垫子的厚度都是呃都是有规定的，然后甚至还搞出了那种站着睡觉的隔间，就是为了让你能够不做梦，不在梦里去想不该想的东西啊、呃，不去分神。呃，吃饭的时候不能说话，你甚至不能和别人有眼神的交流，每天就是希望所有的经历都是去理解和侍奉神明。呃、嗯，然后他们为了不和外界打交道，少一些分心的东西啊，所以过着自给自足的生活，种田、缝衣服，然后什么打水等等。但是那个年代，他们还是没有办法静下心。你想知道让他们分心的是什么东西吗？呃，就是图书哈、啊，就是一些宗教经典之外的一些书。呃，那个就是那个年代他们的短视频、他们的电视剧，就除此之外，分心的体现就还是当他们什么学习、理解、背诵宗教经典的时候。背着背着就会很 drowsy， 就是很困，所以所以看到这些人的故事，我就觉得我们没有必要为自己现在的注意力缺失感到焦虑或者沮丧，因为这大概就是我们人性的一部分吧。不是有好多都做过统计嘛，说人的注意力最多只能是二十五分钟的一个一个很集中的一个状态哈。所以 take it easy， 能读多少是多少，能理解多少是多少。上周五做了一个预告，就是要讲一讲警察。在美国，警察是在不同人群中会非常有争议的一个话题。一方面，我们都知道他很辛苦，他们加班，然后在维护着这个社会的治安、啊、同时，你面对着一个有枪支的社会，每一天他们的执勤执法都面临着生命危险。但另一方面，还可以明显的看到警察内部存在着非常糟糕的文化，系统性的针对特定的族群，有严重的种族歧视和暴力执法。这简直就是这个社会的伤疤和毒瘤。呃，在美国田纳西州的孟菲斯市，一月份发生了一起警察殴打黑人致死的悲剧。事情发生在一月七号晚上的八点半，二十九岁的黑人小伙 Terry Nichols 在距离自己家只有两分钟路程的这个地方被警察开车拦下，理由是他呃什么 reckless driving， 就是说危险驾驶。所谓他转弯的时候，然后有问题，什么差点撞到一个警车，三辆警车将他的车子从三个方向围住，而警察非常粗暴的将他从车里拖出来，然后之后对他使用了辣椒喷雾，呃，泰瑟尔电击枪去电击他，泰瑞·尼克斯就喊说：“你们为什么要逮捕我？到底犯了错？我到底犯了什么事情？”然后他设法挣脱，后来被警察追上，对他的头部进行拳打脚踢，后来还用警棍打他的背部，直到他失去了。知觉陷入昏迷，后来警方给他戴上手铐之后，还叫了救护车。三天之后 ，Terry Nichols 在医院不治身亡。尸检的初步结果显示，他遭到了猛烈的殴打，然后体内大量的出血。随着事情的发酵以及警察的胸前视频那个 camera 的录像的曝光，孟菲斯市和多地进行了抗议。最后，五名执法的警察全部被孟菲斯市警局开除，并且当地检察官发起了诉讼，哈，指控他们五人涉嫌二级谋杀罪。那 Terry Nichols 他是在联邦快递工作，他有一个四岁的孩子，业余爱好是。呃，玩滑板，还有摄影，他有自己的一个摄影网站。当天事发当天，他是从他自己经常会去一个公园里面去，经常会在那个公园里拍日落。从那儿开车回家的路上，他是家中的小儿子，和母亲以及他的继父住在一起。被警方殴打的时候，他大喊：“妈妈，妈妈，救我！”然后你想，他真的希望他妈妈能够听到，然后并且救他，因为那个时候那个事发的路段距离他家只有三个路口。不同于弗洛伊德案，哈，这个涉事的警察是白人。那这次五名执法的警察全部是黑人，那这是否意味着警察的暴力执法无关种族歧视呢？长久以来，我们说被警察开枪打死、被警察无故查车殴打，其中黑人男性的比例是最高的，哈 ，disproportionately 的那种不成比例的高。呃，当时大部分人都说要解决这种警局内部系统性的种族歧视的，还有这种 racial profiling， 一个很重要的一个办法就是让警员的队伍更加 diversify， 就是你招更多的。呃，非裔啊、亚裔啊，或者是拉丁裔去冲淡那种白人至上的文化，但是现在看起来，就是黑人的警员被招进来，最后也同样呃继承了这样的歧视的文化的一部分，对自己族裔的人也会实行这种 inhuman 的对待，这种非人的对待，在在维护这种种族歧视中，黑人的警员也成了同谋哈。聊到这儿哈、啊，想说一个更大的话题，就是警察的起源，尤其在北美这边到底是怎么样的一个一个演变的过程。警察 （police） 这个词它起源于法语，其实大概的意思就是负责遏制犯罪的这种民事力量吧。那在英国呢，呃，警察是国王对于国民的一种统治的工具啊。当然、啊，那个年代嘛，就是大家都其实也没什么太多问题。这个警察的力量更多的是为了保持这个邻里之间的关系的友好啊，这个举止行为不冒犯他人呐、啊。所、so、以 ，police 实际上是 kingsman， 就是他是国王的人哈。那传到北美殖民地，尤其是当美国独立战争胜利之后，那潘恩就说了这样的一句话：现在 the law is king， 就是现在法律是国王了。在法律面前，我们是人人平等的，但是在警察面前，我们不是哈。因为那是一个不平等的压制，是国王对人的一个压制的手段，所以当弗洛伊德被残忍杀害的时候，我们知道美国民间爆发了 d e f i n e p l a c e 和 abolish p l a c e 这样的呼声，就要求更激进的是，不只是要削减警局的预算，甚至要废除警察这个机制进行大改革。那用的引用的就是这个潘恩的理论哈，呃，就是 out of date， 这你已经这个概念就是现在城市变了，你你现在。这种执法已经是 out of date， 还有你的功能。现在美国总共是有七十万的警察，平均呃一千人对应的是两名警察，远低于欧洲的水平。但是美国警察的武装和军事化的水平可以说超过任何国家。像芬兰警察哈，可能一年只会开六发子弹左右，平均下来。那美国在2015年一天之内，华盛顿州的一个案件中，三个警察开枪打死一个手无寸铁的墨西哥移民，他们总共开了17发子弹。那在2015年的时候，还有一个数据，警察在一月份前24天里面杀的人，比英国警方24年里杀的人还要多。因为美国是一个合法持枪的国家，所以警员好像在这种压力之下，他们也是全副武装、准军事化的装备。说从一九九七年到现在吧，美国。国防部是把大概七十亿美元的这种军事装备，后来都全部陆陆续续哈、啊、卖给、转移给这各地的这种执法机构了。那在过去五年里面，美国警方每年差不多要杀死一千人，受害者中不成比例的哈、啊、是黑人男性居多。其实，在北美大陆上，这北美最开始那十三个殖民地里面，在警察这个概念引入之前，在警察局建立之前，各地引用的是一个机制，叫做守夜人，你相当于是邻里。互助，就是每一个呃家庭都要出人，然后晚上轮流值班。但是后来你想啊，富人就不想去嘛，所以他们就慢慢付钱给穷人帮忙代班。那再往后啊、呃，就费城这个城市，就菲利达菲亚就想出了，那我们干脆来搞这种职业的看守吧，就用民兵来做职业看守，他比。普通的那种守夜人更加专业。一是为了防止印第安人的袭击，然后那个时候还有这种法国军队对殖民地的骚扰，然后还有就是还有一个很重要的任务就是看守奴隶，以防奴隶逃跑。那个年代美国还是没有废奴的哈，然后还在北方也很多人是有奴隶的。那奴隶就是主人的财产，有一些规定说奴隶不能骑马。奴隶不能够在夜晚出去，不能够举行葬礼，也不能够在夜晚参加婚礼啊，不能够在日落一个小时之后没有灯笼的情况下出去，这都是违法的。那这个情况下，这种守夜人或者这种民兵，他随时可以拦下奴隶进行搜身、鞭打，甚至射杀、枪决，这都是可以的。纽约是在一八四四年的时候，他们成立了自己的警局，随后很多的城市相继设立警察局。呃，是因为人口增长加上工业革命带来了这种呃日益不平等的这种收入的体现，所以会有贫困，然后会导致有偷窃、抢劫、犯罪这样的情况发生，所以就成立了警局哈，来负责城市的警务。那不同于像英国或者法国的警察，美国的警察那个时候就是可以持枪的，而他们是有这种处决权，尤其是你对于非白人的这种族裔哈，比如说土地。比如说土著印第安人，还有包括这种墨西哥裔的移民、华人的移民都是可以的。那个时候，十九世纪初，各地的警局经常会以处死多少人为炫耀、啊，哈，作为他们呃什么衡量 KPI 的一个指标。所以我们看，从一开始啊，不论是这个民兵也好，还是警局也好，就成为了一种维护美国白人至上文化的一个重要的工具。到了二十世纪初的时候，随着南方的那些州形成了一个 Jim m y Crow 那种种族隔离制，呃，很多黑人开始离开南方，然后向北方或者西部去迁徙，寻找那些自由平等的地方去生活和居住。从那个时候开始。警察就开始了这种 racial profiling， 他们把黑人假想成为就是会犯罪的。警察会在黑人的社区里面巡逻，然后不成比例地逮捕黑人。检察官会不成比例地起诉黑人，陪审团会裁决黑人有罪，而且这个会裁决得很重。法官给黑人的刑期又会特别长。那后来你看到这个逮捕率数据，以及看到监狱里面，比如说黑人居多，那又会强化那个。stereotyping 就比如说黑人更容易犯罪等等，客观上要让刚才我们所说的那个负面的循环变得更加的糟糕，所以这就是美国警察这个概念的发展以及到现在延续的一个一个过程。希望讲这些能让大家看到，说这是一个就是有一个系统性的种族歧视在这里面哈。好了。今天就先说到这儿，希望你对这个话题感兴趣。因为 injustice anywhere is a threat to justice everywhere。希望你有一个愉快的周一。